0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hello， 大家好 ，KK 好，嗯，这是我们加入的一期，是因为周末的时候东方甄选和董宇辉这件事儿，让我和 Grace 有很多话想说，所以就要专门找一期来聊一下不吐不快。对对对，不吐不快。嗯，所以呢，因为今天是周一嘛，已经尘埃落定了，就是董宇辉没有离开东方甄选啊，然后于也和董宇辉。直播聊了一下啊，董宇辉依然留在了东方甄选，所以今天的股价就升了，最高哈升了百分之十七吧、嗯。现在还没有收盘，但应该百分之十五以上肯定是有的了。这就是为什么老于一定要在周末找董宇辉一起播的原因。否则的话，你可以想象，如果董宇辉没有嗯确定要留在东方甄选的话，今天开盘股价肯定会在跌。如果董宇辉要离开去平台别的平台的话，那东方甄选的股价肯定是腰斩，至少腰斩。对，所以我们就转回头来看，老于去找董宇辉回来这件事情，到底是百分之多少是出于挽留爱将，百分之多少是出于害怕礼拜一一开盘又跌没了？我觉得他没有办法，他只能去挽留董宇辉。对啊，所以我就是说，他挽留董宇辉是一个。没有办法的事情，他必须得这么做，嗯、要不然今天股价就看不得，已经跌下去百分之十五了，啪啪打脸，<笑>啊、对，所以就这这件事情啊，就挺有意思的，所以就反映出来各个方面的问题，我们从各个角度来聊一下这个事儿。首先呢，就是大家说啊，都是资本坏啊，或者怎么样。首先呢，就是作为公司的管理层会觉得公司有个大 IP 是存在风险的，这点是可以理解的。嗯，但是罗永浩说的非常好，就实际上他在交个朋友直播间的公司里面，也在去罗永浩化，但整个这个过程是在他高度配合的情况下完成的，也就是说他肯定有足够的至少让他满意的利益啊、股份比啊这样一些东西，所以他非常配合管理层的想法，也理解，然后呢就慢慢的淡出交个朋友这个直播间。他说随着他慢慢淡出，现在他播不播的影响都不是那么大了，那整个公司就完成了去。大一批化的过程，那东方甄选就很恶劣了，对吧？从小作文事件开始，就明显是要巧取豪夺的，甚至不惜用拉踩董宇辉的方式，这个是让打工人就是特别就是意难平的那个部分。嗯、而且所有人都说董宇辉没有做过任何对不起你东方甄选的事儿，是吧？你这样来说什么管理层跑去说人家？年薪啊之类的这种完全没有品格的这种措辞啊，就实在是让东方甄选啊，我觉得非常大跌分数吧。嗯，是观感都差的非常对。嗯，所以这是从管理的这个角度。另外一点，我觉得是特别想值得聊的，就是从董宇辉的角度来看这个事儿。我个人觉得啊，董宇辉最有主动权的时候，其实是在老于没有免职小孙的时候。那时候实际上他无论是跳槽。还是说换一个平台或者怎样，他都是最有主动权的。但是，一旦老于把小孙免职了，其实都不是开除，人家还是高管呢，可能是负责别的事儿去了。嗯啊、嗯，然后一旦开掉了，这个时候就舆论压力其实就压在董宇辉身上。以他的性格，他也不太可能做出什么跳槽之类的决定，因为站在别人的角度会觉得说啊，你看老于都为了你把小孙开了，你还离开东方甄选，是不是太过分了？嗯、其实老于开掉小孙，就是我觉得跟董宇辉，嗯，当然有影响，但我觉得不是决定性的。决定性的影响是天泉<笑>对，呃，决定性的影响是在董宇辉离开之后，天泉在直播间的表现。所以我也觉得天泉是有军。嗯，就天泉的表现，充分的让东方甄选意识到，没有董宇辉之后的直播间，如果放任下去的话，简直不堪设想。所以才。让这个小孙免职了，但是，一旦他免职之后，在观感上就好像多委会不得不回东方甄选，所以我们从这个角度可以聊一下，就是普通人的就职业的这个角度上
1: ，我觉得这是个水逆事件。其实我上周的时候给大家写过一篇，啊啊、关于这次水逆的预测嘛，因为你知道这次水逆它和之前的都不一样，它这次是水星呢和金星、木星同时形成了两个吉相位。就是在它水逆的时候，而且水星没有和任何其他的星形成行克相位，就这种天象吧，其实特别特别难得。因为木星呢是宇宙第一大吉星，它是带来好运、带来机会的；而金星呢，它是代表了价值、财富、爱等等，就是这些美的东西、好的东西。所以水逆同时携手这两颗星，这个是多年都没有过。嗯，呃、嗯，所以呢，我就预言了说，这次水逆呢，它是带来祝福的。嗯。果然就是董宇辉被祝福到了<笑>。对，<笑>你看，就是上一次呃水逆翻车的就是李佳琦，就李佳琦今年花西子事件翻车就是在水逆，嗯。然后呢，去年他还有一次翻车，就让他停播了一一个月。嗯。那一次是在水逆的最后一天。嗯。而你知道李佳琦他不是双子座嘛、嗯，他肯定水逆的重灾区啊。所以呢，就是他那两次都是在水逆期间。然后这次呢，又是一个主播，这回是董宇辉，但是他这次水逆呢是水星和吉星成相，所以。就是虽然有波折，有这些是非啊，或者这些变故啊，但是呢。他给到他的是机会，给到他的是财富，所以我觉得这件事儿呢，就董宇辉可能自己从头到尾也是比较懵懵的。对对对，他是
0: 被裹挟进去了。对他
1: 就是一个行运事件、嗯、啊，这个事儿就给到了他财富，给到了他机会，而且他也看到了，就是大家也都看到了他的商业价值。嗯，对，还有那么多的橄榄枝向他抛出来，虽然他说他谁也没接啊，但是这个东西都抛给你，它本身就是一种机遇啊，就是价值，就是价值啊，就是机遇之门啊。嗯，只不过从我看来，如果说。他能够早一点就是在余老师杀掉小孙之前就接这些机会
0: 的话，他可能会更好。是的，这就是我们想说这个事儿。就是董宇辉，我们有一种奇怪的给人的感觉，就是他好像跟新东方签了卖身契一样对，对吧？就很奇怪，对不对？就是他对新东方的这个东这个东西超过了普通打工人对公司的感情。就是这个地方的违和之处在于，老于和小孙明显是把他当成一个打工仔，但是他把新东方当成家。当成了，甚至不是家，是他寄予理想的地方，嗯，是吧？就是莫名的，就是形成了一种卖身契的感觉
1: 。我觉得这和他原生家庭的影响有关，嗯，就是他是一个淳朴的农民家庭的孩子，嗯，然后他不是城里人，嗯,嗯虽然他受过高等教育、嗯，然后他也教书育人，嗯，是吧？然后他也在网络时代里边从事着这种。主播的工作，而且也深受大家的喜爱、嗯，但他身上并没有是这个时代的年轻人应该有的那些过于的淳朴了
0: 。对，他在一个商业世界里面，自由的商业世界，劳动力自由流动的时代里面，让我们感觉到了一种完全不自由的感觉。而且他不是，他甚至不是被新东方束缚，他是被他自己束缚。嗯，这就是大家就是所有的，你看大佬都特别爱他的地方，我觉得啊，都说这孩子太好。对，因为一方面大家会觉得说你怎么这么傻，另外一方面又想我要有这样的员工多好，所以大佬心情很纠结很复杂。是啊
1: ，就是你想当年是新东方在那个政策转型的时候，嗯，然后无奈去做直播，然后老天就给他们了董宇辉，其他的人也可能去做直播了，但是没有、啊、没有得到这种厚爱。所以那个
0: 高途的老板不是说吗？羽辉不是用来挖的
1: ，是用来爱的啊
0: ！所以高途老板情商好高，所以接住了破天的富贵。<笑>
1: 对，然后那个还有人去找兰姐，嗯，就是张兰，张兰啊、嗯嗯，去问说就是你们要不要挖一下董宇辉？然后兰姐的格局也很高，兰姐说任何一个公司培养人都是很不容易的。就是老板自己不吃得给员工吃，老板自己饿着得就是让员工有有钱花。<笑>说咱们不能干这种事情，嗯嗯、啊，因为任何一个公司培养人都是不容易的，嗯啊。你看人家兰姐，既不花这个钱去挖他，<笑>然后又
0: 显示了自己的这个，而且还 diss 了老老于，对。呃<笑>，挺有意思的，挺有意思嗯。嗯，对，这里面我觉得给我们普通人的启示是什么？当然，了，董宇辉，我觉得确实是就是很难得吧，确实没有的，就是际遇之下才有了这样一个大主播。我觉得，呃，这为什么这就是大 IP 的难得之处，以及让公司们纠结的地方。大 IP 的产生不是靠培养的，就这种大 IP 都是自己的天分和际遇的结合。让董宇辉自己重来一遍，也不一定能成为这样的大 IP， 所以他是可遇不可求的。对，但是。老板们老觉得好像我可以培养，其实是不可能。的，这就是为什么老板们看待董宇辉这个事儿，和我们普通人看董宇辉的那种心态不一样。老板老觉得说是我培养了你，你再培养一个试试，对吧？其实不是你培养出来，只不过他是一个钻石，就在你这个平台上长出来了。
1: 对，但是你知道新东方他们就有这种内斗的传统，对对对，就很多的第一名曾经的啊，就是打分第一名的老师，最后都被挤得走了，嗯，他们就在一些平台上，就是当时力挺董宇辉嘛，嗯、讲这个新东方内斗的历史，说的就是二三四五六名他们会合起伙来孤立你，然后他们一起把你选走、嗯，这样他们才有机会当第一
0: 。对啊，以前，哎，可能现在不是小朋友有没有听过，网上还有没有罗永浩当年的那个录音？罗永浩火之前，创业之前，甚至。就是他自己做那个，就创业之前，就是他做教培机构以前的时候，流行的是他的各种录音，那个录音都听起来特别好玩，有很多关于他上课时候的事儿。那时候你就感觉到新东方其实就是也挺有问题，就是内部也挺有问题。嗯，怎么说呢？就是任何一个一个公司啊，都会是会有一些问题，但是这次表现特别明显，本质上其实就是因为他们的 CEO 就真的是有问题，就心胸太过狭窄，然后。居然一个管理层去妒忌下属，这很明显的妒忌，然后去排挤，这个、公司好了才奇怪呢
1: 。是，你看王强也走了，嗯
0: ，徐小徐小平也走了，嗯，对，所以就是大家去选老板的时候，我觉得这个是很重要的。大家去选老板的时候，就是你在一个地方待多久或者怎么样，公司有没有发展，我觉得还是要看老板，就是老板的眼光决定了公司能够发展的有多好，老板的心胸决定了你在这待着舒不舒服。嗯。嗯这里面现在小孙被干掉了，对吧？然后呢，老于说啥？老于说，哎呀，就是不不存在二选一的问题。说这个，嗯，小孙也可以担任别的职务，这你就明白了，对吧？小孙肯定是老于的心腹嘛。而且他说小孙只是不够圆滑、嗯。哎呀
1: ，如果一个老板这样来看
0: 待他的话，你就知道，就是就是很难好了，很难好起来了
1: 。所以我特别不理解东辉啊、嗯，他为什么要留在这儿？就是明明这个局面的造成就是为了去掉他才造成的，嗯、但是他却选择留在这儿，啊、就让我有一种就是宗教仪式的那种感觉，就好像是一个特别圣洁的圣子啊，然后被钉在十字架上，然后散发出超越人性的光辉，<笑>然后映照出那些就是想要干掉他的那些人的龌龊和卑鄙
0: 。<笑>他为什么要让我们看这些呢？嗯。这这就是就像你说的这起运事件嘛，是没有办法，就是都会很难在。你看两天之内，为什么老不要在周末赶搞定这个事情？我刚才也说了，就是他很难在一两天之内就就把事想明白。如果他之前都没有想过的话，很难在这个时候做出决定，所以就是也很正常吧
1: 。所以作为职场打工人，我们要经常去衡量一下自己的价值，对不对？然后随时准备着，假如说公司有什么变故的话，你的后路是
0: 什么？对的，这个实际上就是我觉得提醒我们打工人的事情是什么呢？就是第一眼、啊、就不要太真情实感。这件事情里面最违和的地方，就是,是整个新东方都想让他走，然后他就是不走，新东方还不得不就把他请回来，然后然后大家就是特别尴尬的握手言欢。对对对，就是这个事情让人觉得既拧巴又无奈。这里面其实我觉得跟董宇辉一直就工作之后一直在新东方很大的关系。就一个人如果在一个单位里面。才超过十年，嗯，你可能就很难离开这个单位了。是我给大家讲一个例子啊，我当年大概三十岁左右的时候，然后呢，在公司嘛，差不多是个小中层的样子。我们去下面的厂里面，我们是个集团公司嘛，然后去下面厂里面，然后中午的时候和嗯老板们一起吃饭，厂长啊什么一起吃饭，然后就也说起来厂里面这些事儿什么的。然后呢，厂长说啊，说这个工人们都特别好，就是对厂里有很深的感情。他们有一个退休的工人，因为这个厂啊离市区很远，就是坐班车得40分钟。你想，那得多远，特别远。然后他说，这个工人啊退休以后老年痴呆了，就是不记得事儿了。哦，他只记得厂里，只想往厂里跑。当时他表达的这个意思是说，就是对工厂的感情。我三十岁，你知道吧？我当时听得毛骨悚然
1: ，太可怕
0: 了，对吧？你就相当于就是你生命里只有这一件事儿。对吧？都不是其他的事儿，只有这一件事儿了。当然，这个事儿可以从各个角度去理解，但当时我心里确实是有一种，哇，就是天呐，就是这种感受。所以，我们去工作的时候，我觉得要观察自己。就如果你在一个地方待一个公司里面待超过十年，没有过换工作啊什么，这个这个会带来一些问题。当然，它当然也有好处吧，也许你是个老人啦，对公司很熟悉啦什么的。但是实际上，你可能就失去了离开这个环境的能力，不管你愿意与否。对。嗯，这一点我并不是说就不可以待，但是要警惕这一点。你就可能把所有其他的机会全都屏蔽掉了，就像董永辉现在这样，对吧？他其实有很多很多的机会可以选，嗯，他无论如何都可以，但是他就把这些东西全都屏蔽掉了，嗯，就好像新东方是他唯一的选项一样
1: 。而且又不是说这公司对他好，如果公司对他好，他留在这儿也无可厚非。关键是大家都看得出来，公司想让他走。<笑>对啊，因为直播里边那小孙跟他合体直播
0: 的时候，都挤到他多少次了，嗯。他就,就
1: 是一说他什么昙花一现
0: 啦，哎，对，什么之类的，我也看到那视频了，就很离谱。所以就就是第一个，就待十年或者是怎么样？那么你说我，那我怎么了？我在这个环境里，我怎么去感受这个东西呢？很简单啊，就是你差不多一两年，最多两年，你要把简历更新一下，放到外面让猎头去给你投一下，你看有没有什么公司给你发 offer， 就让你去面一下或者之类的，这样你可以感受到你在市场上的价值。这样也给自己一个退路嘛，对吧？公司有可能35岁左右了裁人不是很正常，对吧？让自己不会到时候在一个非常尴尬的位置上。很多人是因为从来没想过这个事觉得那我在公司啊，我跟公司一起成长啊。问题是公司成长想不想你跟着一起就不一定了。你说到35岁危机这件事
1: 情啊，其实已经非常普遍了。嗯，对的。所以我们不管自己学历是什么样的，你在一个公司里边工作，一定要考虑你35以后你怎么办。对。你有没有什么其他的技能
0: ？就假如说离开这个公司，你还怎么能生活？因为那时候上有老下有小啊。对的，因为时代不一样了。父母那一代人可以很安然的觉得说，就是我在一个单位里面待很多很多年，甚至现在我们说三十五岁危机这个事儿，他们都不理解，他们没法感同身受。对他们三十五岁的时候在职场上正过得舒服着呢
1: 。反正我爸妈虽然没有过得很舒服啊，但是他们确实是没有这种危机感。对。直到他
0: 们看到周围的人很多的变化，对。可是当你看到结果的时候，再来准备就有点晚了嘛。所以给大家的建议呢，就是始终保持这种警惕心、嗯、啊。对。另外，你会问一个问题，你说：“哎呀，那我换工作不好怎么办呢？我离开这个工作了多恐惧啊！”再换呗。不，这就是，所以我跟你说，就是你至少换一次工作，你知道吧？就是换第一次的这个时候，对你来说最难。你会想一大堆的事儿，我找不着工作怎么办？当然，一般你换都是找着下家了，所以建议你投简历嘛。但是你涨换一次，你就会对这个事情有一个全新的认识，对自己有一个全新的认识。之前我一个好朋友，他是因为也差不多是在三十多岁的时候吧，他们工厂搬迁，就是从天津要搬到广州去了。你想想，那肯定没有办法跟着工厂走。这个对大家来说是一个不可抗的巨大的一个改变，都想跟着公司，因为他们公司还挺赚钱的，嗯、就是因为工厂要搬家了。但是人家是外企嘛，所以都是按该赔赔的。那。大家都很没有办法，尤其像天津这种地儿啊，就是特别想在一个单位待很久的地儿，大家相当于就被迫被迫离开了这份工作。然后他们关系很好，常常聚，就是隔个一两年他们就聚一次。后来他们发现，当时离开的人后来都过得很好。是的，大家所有人都觉得当时就是工厂搬迁给大家带来的离职这件事情是一件好事儿。对，嗯。
1: 改变，它总是给你带来机会的，新的机会。对对对。而你之所以不改变呢，一种人是因为他可能就对自己的能力不了解，嗯啊，他害怕。嗯。还有一种人呢，他是在舒服了，就是那舒适圈，他不愿意跳出来。虽然他有能力，但是如果不是被逼到一定的程度，他也不出来。这种人啊，就是当命运来推动你的时候，让你不得不走的
0: 时候，就走了。走了以后发现，哎，也不错。对的。是这样的，嗯，当然，如果就是改变是一定会到来的，嗯、但是我们有一个提早的准备，我觉得会好很多。因为之前我打车的时候有一次碰到一个中石化的一个大哥吧，他比我大概年纪大一些，然后他就说：“哎，大哥，你开网约车什么的？”他说：“哎，他说就是公司给裁了，他是中石化的、哦，嗯，啊，就只是赔了一些钱，嗯、然后就没有工作。现在也上有老下有小嘛，所以相当于他在开这个网约车，那也是很惶恐的，因为谁会想到呢？对,、啊、对吧？大国企啊。”是哦，嗯嗯，所以确实这种变革吧，都是在那里，只不过我们是主动还是被动的心态来看待它，是完全不一样的。对
1: ，我觉得人可能在年轻的时候不太会想这些事情，嗯、就觉得如果有一个地方啊，他给我的这个工资能满足我的日常的生活，我比较满意，然后我跟周围的人啊、呃、又熟了，大家又很喜欢我，你可能就真的不愿意去变。对的，但是呢。嗯，有的时候就是因为你不愿意去改变，然后就错失了很多的机会。实际上，每一次改变都会增加人的能力，是的，对吧？你应对变化的能力，你去找到新的机会，去提升自己的能力，然后你还会认识新的圈子。尤其是你跳出了这个圈子之后，你可能觉得你现在这圈子很好，但你跳出去以后，你再往回看，发现啊，其实我
0: ，我早就该跳出去，我外边的圈子更大更好。是的，是的，是的，所以就是。说回来，冬奥会这件事儿啊，就是实际上这件事情，我不得不说，大家可以看到网上有很多对这件事情的看法，老板们、老板派和我们这些打工派对吧对？是完全不一样的观点。老板们就共情了老于，说老于不应该杀掉小孙，是吧？然后像，哎，我真是没想到，连樊登都说，就说。这是乌合之众吧？影响到了公司的决策。你卖东西的时候怎么不说我们是乌合之众呢？这险险对呀、啊啊，太离谱了！太离谱了！我觉得任何 to C 的老板都不应该这么说。你卖的不就是大家吗 ？to B 的我觉得无所谓了，对吧？人家是企业客户。你 to C 的凭什么这么说啊？哦，卖东西的时候我买东西的时候我们是是是组织了去买的吗？不是乌合之众买的吗
1: ？樊登那公司卖的不是给大众卖的吗
0: ？对呀、啊，我就说啊，所以你看老板的立场这个事儿是多么的。就是他老板的身份啊，所以我们当然都觉得啊，董宇辉受欺负啦，这么好的董宇辉呀，被欺负，啊，看不过去，我们要 battle， 差不多吧？我们普通人这个心态。对的，我们其实并
1: 不是说，呃，老于要去掉董宇辉这个 IP 怎么样，而是说他用的这种方式方法。对的，就是你，你没有给到他该有的价值。对啊，然后你还要这样生硬的去用用这种方法，这都什么年代了，你还用这种方法？
0: 对，抹黑别人的方法，是是抹黑别人的方法去置他于此地，是,是所以对，对，所以就说吧，老板的心胸还是很重要的。在这一点上，我觉得要佩服罗永浩。我觉得罗永浩这把年纪还赤子之心，就是挺……虽然我也觉得他共情了，共情了当年被欺负的自己。<笑>但是整件事情里面，我觉得罗永浩真是就是，我觉得力挺董宇辉帮了他很大的忙。对，因为罗永浩是首先他是大主播。嗯，他是真的一线的主播，别人其实都还算不上。第二点呢，就是他说的全在点上，嗯，就是整个这个过程，对吧？作为业内人，第三，他说董宇辉的价值是东方甄选股权的一半，相当于他给董宇辉锚定了身家，嗯，哎，这一点我觉得实际上是董宇辉就这一次回来之后，董宇辉自己说，呃，薪水涨了很多，挺多的了，这个东西，我觉得是很很重要的一件事对，老罗才是真帮他，对，老罗才是真帮他，确实是这样，而且老罗也当过老板。他能就是站在商业规律的角度来说这事儿，而不像是吧？别的老板说是乌合之众的狂欢啦，说什么呃裹挟了管理层啦、啊，就是那种论调是吧？就是就是资本的强调，大家都是打工人过来的嘛，说的好像都没打过工益啊，没有道理。对呀、啊，啊，所以我觉得。就就这次，我对罗永浩是觉得挺加分挺厉害的，对加分，我觉得挺棒。<笑>嗯，对，所以呢，我们就是和 Grace 聊这么一期，是吧？就是从我们的角度来看待这件事儿。
1: 对的，对的，我觉得这个水泥啊，大家一定要重视，因为这个水泥还没结束啊，它要到明年一月二号才结束呢。嗯，所以呢，就是在这个水泥开始的时候，这、嗯、小作文那天就水泥开始的时候，嗯、以及呢它结束的时候，这两头都很容易发生一些事情啊、嗯。如果也有属于你们的破天的富贵啊，什么破天的。机会
0: 啊，你们也可考虑
1: 考虑啊，<笑>抓住一下，哎
0: <笑>，抓住一下。对对对对，对是的，是的。所以，我们作为打工人嘛，是吧？还是致力于提高自己的价值吧，为公司的贡献度嘛。董宇辉就是因为有这样的价值度，他的价值体现在，只要他说我要离开东方甄选，东方甄选的股价就跌一半对,对,对,对，<笑>就是下跌。对，往上涨多少咱不好说，跌一半这个事儿是妥妥的
1: 。是的，是的。当然了，我们都没有像董宇辉那么厉害啊。打一批我们都没有，但是我们也可以在我们自己的职业生涯里面去提升我们自己的价值。对，要
0: 去思考这些。对，就不管你现在是多大，是吧？你年纪是几何，都可以考虑这个问题。这是一个多元化的时代。啊，所以就是我们可能看待很多问题的角度啊，或者为自己的职业生涯所做的准备啊，也和以前不太一样。我,我还要补
1: 充一点啊、嗯，就是如果你在职场里边，你兢兢业业努力，而且你自己能力还不错的话，咱不说那顶尖儿，就你能力还不错，但是呢，你总是被职场给你针对了，或者你老是犯小人啊，或者总是你的上级领导看你不顺眼，这种啊，我跟你讲，因为有好多姑娘。来找我咨询职业的时候，都遇到这种情况，实际上就是他们该动了，嗯，知道吗？这其实就是老天在告诉你，你该动了。那你如果说把职场当家，尤其是巨蟹座的人啊，他。对职场就特别有那种感情，你知道吗？因为我之前也有过，啊，把职场当家，只要他不开我，我能在那儿干到六十岁。天荒地老。对对对，没有问题的，你知道吗？但是最后是因为就是很多的事情一直让你不愉快，然后你就想为什么呀？哦，想明白了，走了。嗯。那么走了以后更明白了，哦，原来我是被针对了，嗯、别人不容你，他他,他忌惮你对，他又要用你，他要防着你，他还要整你。对。啊，这种地方呢，就是属于公司不好。那么公司不好呢，不是咱们的问题，这公司价值观不行，那是咱们之前没有了解。如果咱们了解了，咱们还一直不走，那就是自己的问题。是的，
0: 知道吗？所以董宇辉也是，就是他这一次是全网嘛都会去支持他，这、就是为什么说他可能错过了一个好的机会。下次再有这个事儿，对吧、嗯？就很难是这样子。但是这个事儿一定会发生的。是的，啊、嗯，一定会发生的，因为这个小作文事件看似偶然，实际上是必然的，就是不是在这个事儿上，也是在别的事儿上。因为公司文化就是这样子，居然新东方开年会的时候，董宇辉没有票进不去啊，匪夷所思啊！你想想你们公司的销冠，你们公司开年会把销冠扔外面，说你别来
1: ，对呀、啊，
0: 而且公司的态度不是太明显了吗？对、啊，我们大家都会觉得董宇辉在这可能也待不长，嗯
1: 。最好是能早点走，能有更好的未来啊、嗯！我就祝董老师他在水逆结束的时候把这事儿给想清楚啊，把后面的事情呢给理清楚，然后有更好的未来啊！我、嗯、们就觉得好人就应该有好
0: 报啊、嗯，是是。不过董宇辉确实表现出了那种古代文人的那种，就是那种东西，就是也很打动以众的老板，就是你看所有的中年男人都夸董宇辉，就是因为他们心里面想有这样的小弟，你知道。但他们也会像老于那样对这样的小弟的，当他们有这样的小弟的时候，他们心态就不一样了。这个人啊，是很微妙的，真的是很难讲，真的是很难讲会怎么样。嗯，所以我们就希望大家吧，就是为自己的职业生涯多做一些准备，然后希望大家在这次水逆里面都会有好的收获。对，那我们下次见吧，拜拜，拜拜。